0: 各位正在下班路上的车友们，晚上好，我是董涛，欢迎听我说车。先看新闻，公安部的最新统计数据说，截止到二零二三年六月底，全国机动车保有量达到了四点二六亿辆，其中汽车三点二八亿辆，机动车驾驶人有五点一三亿人，其中汽车驾驶人是四点七五亿。今年上半年，全国新注册登记机动车一千六百八十八万辆，新领证驾驶人是一千一百九十一万人。截止到六月底，全国一千六百二十万辆新能源汽车的保有量占到了汽车总量的百分之四。四点其中纯电动车的保有量一千二百五十九万辆，占到新能源汽车总量的百分之七十八。截至六月底，全国总共有八十八个城市的汽车保有量超过一百万辆，同比增加了七个城市，四十一个城市超过两百万辆，二十四个城市超过三百万辆。其中，北京、成都的保有量超过六百万辆，重庆、上海、苏州超过五百万辆。陈联辉秘书长崔东树发文说，目前汽车驾驶员人数的增量潜力仍然很大，对车市增量的贡献度未来有很大的潜力，未来。在中国汽车驾驶员达到六亿人，汽车保有量超过四亿辆，汽车产销超过四千万辆，是很有希望的。一汽大众宣布，为庆祝一汽集团成立七十周年，特别针对 ID 家族系列车型推出限时优惠。即日起 ，ID 家族车型十五点五九万元起售，其中优惠幅度最大的是 ID.4 Cross， 官方价格是二十八万二千九，降价八万多之后呢，最新的价格为十九万五千九。除了一汽大众、上汽大众也宣布降价，旗下的 ID.3 车型最高降三万七，起售价来到了十二点五九万元。需要注意的是呢，这次推出的限时优惠活动截止到七月三十一号，并且限量三千台。另外，今天还有一个消息呢，就是上汽通用的凯迪拉克锐哥综合优惠幅度将近八万元，新的起售价三十七万多开始。特斯拉也通过官方微博发布了最新的引荐购车奖励规则，好像是一种变相降价的动作。内容显示，引荐好友。购买特斯拉 Model 3、Model Y 或者是 Model S、X， 购车人可以分别获得三千五百元或七千元的引荐奖励，用于抵扣车辆的尾款。车主复购同享，同时还可以获得九十天增强版自动驾驶辅助功能的免费试用权。引荐人可以获得积分奖励，用于兑换超充的额度。另外呢，每成功推荐或者说复购五人或二十人，还可以参加季度或年度的特别激励抽奖。其中年度奖池里头是含着 Model 3、Model Y 后轮驱动版车型的一年使用权。尽管不久前十六家车企联合签署承诺不打价格战，但是只过了两天时间，中汽协就因为涉嫌有违反垄断法，紧急删除了有关价格的表述。市场经济之下，竞价的硝烟似乎不会平息。日前，未来家电 APP 对用户推送了新的版本提示，部分充电桩开始收取超时占用费。七月四号到五号开始试运营，试运营的城市有佛山、成都、哈尔滨、大庆、银川等，涉及未来超充桩、五百千瓦超快充桩。充电结束后到车主拔枪前，如果在免费倒计时之后仍然没有处理车辆，将会执行按每分钟来收取占用费，扣费金额目前还没有发布。为避免充电站变成免费停车场，其实不少充电设施运营方都有这样的要求，即使是整车企业。也是如此，包括特斯拉、极客等。未来的充电桩本来就是面向其他品牌电动车的，如今开始收取超时占用费。未来的补能正在变得具有商业气息。今年以来，未来频繁缩减免费换电的权益，似乎这家车企正在通过一些操作探索让补能业务盈利的新模式。此前有供应商说，小米的第一款车型的报价已经完成了，意味着首款量产车已经基本定型，可能即将进入到全面试产的阶段。日前又有消息说，小米汽车已经开始在全国各地筛选交付中心的工作，要求候选场地至少可以容纳一百二十个车位，而且建筑面积不能低于三千平。七月九号，东风风神以“皓月千里，汉游星河”为主题，在官方直播间正式对外发布了续航里程达到一千三百五十公里的四档电混长续航 SUV—— 浩汉。并且开启了盲定。作为快舟火箭的战略合作伙伴，东风风神还对外隆重宣布，命名为“快舟浩瀚号”的快舟一号甲固体运载火箭将择日发射。作为东风风神正式打响新能源转型发令枪的第一枪，东风风神为浩瀚搭载了马赫电混 DHI 混动技术，新车提供两个版本：浩瀚电混 PHEV 有充电就充电，时刻享受纯电驾驶体验；还浩瀚电混 HEV 不充电也带电，可以享受电驱带来的超强性能。上周末，坦克五百 h i f o t 在武汉上市，这个车的售价是三十三点五万元起。外观方面呢，它延续了燃油版的理念，车头大面积的中网和镀铬件搭配品牌 logo， 呈现出硬派粗犷的视觉效果。而动力方面呢，用的是二点零 T 的发动机加九速变速箱的总成配电机，最大功率三百千瓦，综合油耗百公里二点二升，亏电油耗百公里九点五五升，能够实现七百九十公里的续航里程。在硬件层面呢，可以提供十一种驾驶模式，具备坦克掉头、蠕行模式等功能。另外呢，还有奔驰的纯电动 EQE、e、产品的优势深度试驾体验武汉站也是最近在江夏汽车公园正式开启。这个车采用了暗夜星阵封闭式的格栅，搭配智能数字大灯，还有贯穿式的三 D 螺旋式尾灯做组合，使车身显得更加前卫和精致。内饰方面的 EQE、e、的布局更像 EQS， 它拥有两个独立的屏幕，分别是 12.3 英寸的仪表屏和 12.8 英寸的中控屏。有选车用车的问题，可以通过董涛说车微信公众。号或者是董涛说车 p r 微信公众号发到直播间来，另外也可以打八六八六六六六六热线电话留言进直播间。有位网友说，二零一九年五月份上牌照的东风风神的 A9 车况良好。经常开三万五千多公里，朋友欠我十二万，老是还不上，打算抵给我，希望给评估一下这车现在值几个钱，肯定值不了十二万的，划不来啊。但是他这个钱老还不上也是个问题啊。这是东风乘用车曾经造过的旗舰轿车，很大一个三厢轿车，样子呢就是跟个 A 六一样的，它叫 A 九。就是这么一个车，当时的价格在二十万左右，而且价格还守得比较死，一直到后来不做了，因为停产。停产车它的保值就比较差。另外呢，就是我们自主品牌往上攻做这种二十万元级别的车的话，在市场上还是接受度不高，所以也就停下来了。但实际上这个车呢。用过开过之后还是会对它赞不绝口。这个底盘呐、啊、动力啊、配置各方面都还是很不错的。就是样子设计的呢，就还是不像那些合资品牌那么的成熟、大方、大气，那么的圆润、那么的和谐。它看起来像车尾啊，有些地方设计上还稍微有一点点蠢啊。当然，这都是停产的车，就不用说了。但是这个你说一个二十万的车，一九年上牌开三万多公里，正常来说，如果它现在还在卖这么一个产品的话，比方说是一个大众车，或者说是个丰田车、是个本田车，我们来评估这样。的价格的话，那个二十万的车开了四年三万多公里的话呢，还是能卖到个十三四万的这样一个价格，或者十二三万这么一个价格区间的。但是这个 A 九。这样给你抵你十二万的欠款的话，这个就吃亏了。这车呢，我觉得它在市场上，如果是愣生生的去买的话呢，你多于七万块钱买它就是划不来的一个事儿，就是它的价值也就是个六七万块钱的这么一个水平了。抵你的十二万欠款，这是很亏的一个事儿啊，这是说车。但是说欠款这个事儿本身呢，如果他一直没有办法还给你，然后这个车他又抵给了别人，你整个十二万都收不回来，永远呆账的话。那你还不如把这个车把它拿下来算了，所以这就还得你评估你那个朋友他的偿还能力到底怎么样。你看好他今后可以赚到钱还给你的话，你还是等12万钱。你看他的势头不对，欠很多人钱的话，我建议你就把这车收下来算了，免得这12万一分捞不着。它的价值啊，就这台车的话呢，你要是不卖。你拿手上开还是值个十几万的车开的，但是在市场上交易流通的话，它就值不了几万块钱。但总比没有强啊！这还得你判断你这个朋友的偿还能力怎么样，再来定这件事儿。标致的车是不是过个几年就一定得烧机油？一点六 T H P 的发动机是有一定的烧机油的概率，相对其他的涡轮增压车来说呢，它烧机油的概率要更大一点。但是所有的涡轮增压车都不能保证这个品牌下的涡轮增压车一个发动机都不烧机油，一定是有一部分会烧机油的。这是涡轮增压发动机的。一个缺点，它的属性、它的原理所带来的一个特性了。当然也并不是所有的都烧，它相对于自然吸气来说，涡轮增压有很多的优点是自然吸气没有办法来比拟的。但是它的烧机油呢，也成为一种比较普遍的现象。我们常常听说的说大众的烧机油、宝马的烧机油、奔驰也有烧机油的，奥迪呢跟大众一家烧机油，还有说的雪铁龙的标志的1 6 t h p 的发动机的，都有一些烧机油的概率。有个朋友说，他说他跟我咨询个事儿啊。上周下暴雨，开车上班的时候呢，路过友谊大道、园林路到徐东这一段，友谊大道在修高架，下雨时候铁机路段附近高架大量的雨水落到桥底下，还夹杂着一些泥浆。当时我没注意，赶着上班，所以呢，以为落水很正常，泥浆天晴洗个车就可以了。今天洗车发现不是泥浆，感觉是稀释过的沥青胶状的东西，洗不掉。我能不能找投资的城建集团负责赔偿呢？车怎么清洗？找他们是我们市民的权利，你试试去找呗。但这个沥青它是可以清洗的，你到美容店去问问吧，有办法弄下来。二零一四款的帕萨特一点八 T 十三万公里，现在是千公里烧机油不到一升，有没有办法解决？一四款的十年的车，千公里烧一升，一个保养周期机油烧完了，这是得治理了。方案现在是有的，拆开看，比方说是环的问题，换环，还有其他一些地方处理，就是清洗啊一些动作。另外呢，就是机油换浓度高一点的机油，也可以让这个烧机油的进程稍微慢一点。反正十年前的帕萨特 1.8T 烧机油概率是非常高的啊，是很容易烧的。想把它彻底的治得不烧，应该是也办不到。但是呢，治理一下可以烧的好一点。有个网友说：“我分享一个用车感受吧。上个星期去广州玩，租了三天的蓝图 f r 福瑞，感觉这个车呢，它的机械素质确实不错，但是还是很多地方让我想吐槽。首先就是它作为一个增程式的电车呢，它这个亏电油耗特别高。我拿到这个车，它一开始是没电的，亏电油耗。”大概得到13升油。另外，就是因为我本身是电车的车主，然后我用这个蓝图特别不适应，因为它的上车之后呢，就要像油车一样的去按这个启动按钮，然后挂挡的时候呢，左边有一个大的按键，之后还要松开电子手刹，就整个一套这逻辑啊，操作啊，跟油车是一模一样的。包括下车也要按一下这个启动键去停止这个车的电量供应才能锁车。那相比较的话呢，现在国内这些成熟的电车基本上都是无感的上车，我上车之后直接踩刹车挂挡。就走了，所以这个车呢，在智能化方面确实还有很多可以提升地方啊。然后还补充一点说，就它这个车快充的话呢，最大功率一般只能六十多瓦。像这样的话，这车一百多公里的纯电续航，充到百分之八十呢，要五六十分钟才能充满。续航这是续航的事儿。就你前面说起步的这个操作过程，感觉不够智能，其实这个也不是不算不够智能，是设计师的设计逻辑。而且像这种类似燃油车的有启动按钮来关闭电源的这样的一番操作的，它。其实不涉及到智能化，这是一个很简单的一个逻辑，就看设计师怎么设计。不光这个车，你像那个奔驰的 EQS， 它也有仪式感的启动。电车是不需要启动，但是它得按一下，车内声光电的给你来一套，就是像启动一样。包括下车之前也得按一下，然后关闭电源。它加了这么一个环节在里头，你要省掉这个环节也可以。遥控开锁之后，车内电源就接通了，坐在位置上之后挂档就走了。这其实也是很容易做到的。这一点倒是不必吐槽，说它这个智能化程度不高，只是。是这个设计师他自己，他愿意按照这样的一个逻辑来来设计车而已。有网友问到，宝马的 i 七这个车怎么样？宝马七系的新版本，最新款的七系已经上了，而且还有一个纯电版，叫 i 七。其实，在 BBA。当中呢，宝马是反应最快的一个，我指的是应对新能源这个大潮到来。在二零一一年的时候，宝马就推了 i 三 i 八这两个量产的纯电车，然后后面 i x i x 三 i 三 i 四纯电车，为宝马的电气化之路是积累了很多的经验的。事实上，现在讲 i 三优惠过后，确实是。性价比很高，价格很便宜，车开的也很好。那么这个 i7 呢，是宝马品牌的旗舰电车，它是怎么来诠释豪华呢？那过去我们常常对比宝马七系和奔驰 S、啊，奥迪 A8 的时候，大家不约而同的就是最豪华的是奔驰 S， 这不用说了。这个内饰最不豪华的是宝马的七系，不用说了。但是在这一代七系上，那可不能这么说了啊，因为它的 i7 和七系内饰它都没有区别，都是一样的。这一代可是做的真豪华呀，就讲豪华已经没有争议。了是不输给奔驰 S 的那种豪，它是另一种豪华风格，是那种水晶宫一般的那种风格啊，是颠覆传统的水晶状的那种环抱式的交互光带，把整个中控台把它转一圈过来，一直到两侧的门板上，然后还有水晶的旋钮啊，水晶的薄片式的换挡啊，什么水晶的座椅调节按键呐、啊、等等，就整个的就是主打一个水晶。除了水晶之外呢，它的皮料也都非常的好，做工都很精细。就在这一代的七系里头，你再不用抱怨说。哎呀，这没有 S 的豪华感了。S 的豪华感是一种方向，七系的豪华感是另外一种方向。我指的是内饰。外观方面呢，还是有点争议的啊，就是、说那个前面的双肾大了点。但是呢，当新七系和老七系摆到一块儿。我们做过这样的对比，确实，那气势上一下子新七系就强了很太多了。不光是设计上的气势，还有就是尺寸方面的全面的加大，车长将近5米4了。再加上那个车头的这种设计的话，其实是有那个小劳斯莱斯的这个意思在里头的。而这个车的驾驶的感受呢，仍然是非常的宝马，就是驾驶的乐趣。现在这个时代上，我们讲电动车零百提速几秒钟啊，还是很常见的。但是你要让一部电动车真的具有驾控的乐趣，并不是一件容易的事儿。那么，宝马显然不管是在 i 三上还是在 i 七上都做到了的，就是作为一款电动化的产品呢，首先你动力要够快。它的这个零百四点七这没问题，然后呢，你还得说这车开起来有激情的话，光是一个快是不行，你还有模拟的声浪系统，还有转弯呐、啊、方向的回馈啊等等，这各方面这驾驶体验来讲的话呢，是非常棒的。你比方说，它有全新升级的魔毯智能空气悬挂，它在你转弯的时候，我们说一个车让大家开的有信心，就是转弯的时候车身姿态，它可以主动调整车辆的倾斜一侧的车身的高度，就可以让驾乘者获得更加平稳的驾乘感，包括它电子防倾。等等，调整这个车轮跳动导致的震动的，还有主动转向，这些就是一起构成了整个车非常高级的行驶的品质。包括它的续航，它标称的 101.7 千瓦时的电芯，然后 CLTC 标准下的续航里程是写的 650， 从实际驾驶体验来看，满电的话呢，因为跑的速度越高，它的耗电会越快嘛，满电的话跑个五百多公里是没有问题的。我想这个跟一个油车的公里数都差不多了，这一般的应用场景下是没有问题的，所以整体上就是作为宝马在豪华电动车市场的旗舰之作 ，i 七的表现确实是让人眼前一亮的。下一个问题。问到了广汽本田的皓影这个车，你开过没有？皓影前一段时间，皓影做了一个试驾，没有长时间的开它，感觉也还行。因为皓影的这个车呢，就是本田最先进的第四代的双电机混动啊，插混都加进去，所以它的电驱的能量是很强大的。然后它双电机有三百多牛米的峰值扭矩，所以动力的表现也还是不弱的。包括它的车身的强度，车身大量的采用了超高强度的材料，在 A 柱、B 柱。Thank、you 车底边梁这地方都用的热成型的材料，所以它的整个扭转刚性啊、弯曲刚性啊表现都是很不错的。座椅方面就更不用谈了。那第二排座椅用的是本田的魔术座椅，可以通过座椅的前后调节来调节它的倾斜角度，腿部的空间呢会得到更好的释放。我觉得这个皓影应该会继续好卖。新一代的皓影，问威兰达荣放电动四驱是个什么原理？是否很先进呢？和本田的混动相比更好呢，还是差不多？这个电动四驱跟这个混动相比不是这样比，就是说丰田的混动跟。本田的混动比是可以的，这两个混动比难分胜负啊，各有所长。一个是串联混动，一个并联混动。像丰田是只关注的是节油的，本田呢，节油和动力性能的提升都有兼顾。所以两种混动的方式难分上下，都有优势。那么丰田上的电动四驱，其实这是有必要跟大家聊一聊的。那电动四驱它其实就是在燃油车时代啊，就是四轮驱动就指的是什么？就是单独。装那个驱动轴差速器，然后呢，把这个动力传递到四个轮子上去。因为这样的设计是比较复杂，车内的乘坐空间会减少，车辆会变重啊、呃，燃油效率也会下降，然后反应速度也不够快。特别是以全轮驱动为基础的这种四轮驱动呢，大部分情况下驱动力分配不到位，时效性不足，所以也就像一个摆设一样的。其实四驱呢，它不该是个摆设，就是有人说它没用。有人觉得是有用的，就是基于后轮驱动的高端品牌的轿车，他们会采用四轮驱动。奔驰的 S 啊，宝马七系啊，奥迪的 A 八啊，这些都是这样。所以四驱在过去它肯定是高端豪华的车型的一个代表配置了。它其实不是个摆设配置啊，它在冬季的冰雪路面或者说非铺装路面上，四驱系统是有安全作用和脱困作用的。那么我们越野车上的那种分时四驱，主要就是在更复杂的那种路面上的脱困使用的。我们现在常说的就是城市公路上用这个四驱有用没用？在冰雪路面上、湿地路面上，如果是反应比较快的，比方说奥迪的跨轴四驱，它是效果比较明显的；其他那些湿式四驱，它反应速度慢了，它也就不大灵了。电动车时代到来之后呢，很多品牌就找到了更合适的四驱表达方式，就是在后轴上加个电机。丰田就是这样，在后轮车轴上安马达。这其实他老早就这么做了，因为讲的话得用了十多年了。就是丰田现在给这个系统加了一个品牌名称，叫 eFour， 就是电动四驱的意思。啊、呃，这个系统呢，它不受车身大小啊、高度限制这样的一个四驱系统。装在这个丰田车上之后呢，它还没有一个传动轴，没有传动轴，它就可以把这个地台做得更平一些。这是一项理论上很简单，但是应用上还是很复杂的技术，所以。就是针对现在内燃机四驱的这个缺点的话呢，它这个动力分配造成的功率损失当中，因为增加了后轮的电机，它和两轮驱动相比呢，它是有功率上升的优点的。大部分动力来自前轮，但是在起步加速、转弯险地，这车会自己判断启动后车轴的马达。你想电的速度多快？它启动这个马达那是非常的迅速的。所以在冰雪湿滑路面的时候，这个、电动四驱的效果是非常的突出的。同时呢，在行驶当中的动态表现上，丰田这一方。跟传统前轮驱动为基础的四驱结构也不一样，它完全独立驱动，它的驱动力可以分配到前轮百分之二十，后轮百分之八十，也就是说，在一定程度上它是有后轮驱动的形式特性的。这个马达。通过电信号电子控制后轴，响应速度非常快，电机可以从一开始就发挥最大扭矩，动力传递也直接很快。在这个湿滑的路面上行驶的时候啊，根据车辆的状态，最佳的分配后轮的扭矩，可以稳定行驶。转弯的时候呢，如果检测到低于标准值，那么它增加后轮的驱动力。在越野的时候，它可以减少后轮的驱动力，提高转弯的性能。不是说就那么好啊，它也不是 e four， 也不是说就完全万能，就是说到了越野的场景它也不灵。因为丰田也说，他说这是以安全为主打的。四轮驱动取代了现在的四轮驱动，开发的目的就是在一般的休闲活动或者说湿滑路面的行驶情况下，你千万别以为说这是万能的一个好四驱，我拿着它去爬山，这个 E-Four 它不能这样做。当然说，用电动机来实现四轮驱动的车呢，它不仅仅是丰田一家，现代。也挺早就开发了油，现在那个技术呢叫 e4WD， 在那个起亚的狮伯特界， R 上那个试制车上，我们见识过它的这个。然后国内市场上讲呢，长城是个代表，长城前两个月不刚推了一个叫 H i 四 h i r 这个四驱电混的技术，这当中的 H 代表的是混动 ，i 代表的智能 ，for。就四，它代表四驱。海 i 呢，它可以很精准的识别实时路况，智能的调动前后轴的双电机，还有包括混动专用的燃油发动机，实现纯电两驱、纯电四驱、串联模式、一档直驱、二档直驱、并联两驱、并联四驱，反还有几种我不记得了，反正总共有九种模式的这个智能切换。就理论上讲，在任何的用车场景当中，都可以匹配到最优的工作模式，覆盖的工况是非常的全面。还 F， 它用的是前后轴的双电机的布局，后电机的功率是前电机功率的两倍，前后轴动力可以智能分配，实现智能四驱的效果。所以，这种电动动力系统正在以完全不同的方式改变我们的汽车。比起单纯的解决环境污染呐、啊，这些设计来说，这个电动系统对动力性能的提高。是产生了明显的影响，应该在将来说的话，就是我们可能很便宜的车型上，也都会出现四驱的配置，出现四驱的模型，这在过去是不敢想象的，所以电动化会让全轮驱动逐渐的普及。感谢大家收听和参与今天晚上的董涛说车节目。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九通点车家号、易车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台上。我们明天晚上的六点半钟继续在这里说车，准备好大家的提问，明天再会。